0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Es kann so schnell gehen. Wer zu oft schwarz fährt, mehrfach beim Klauen oder öfter im Zusammenhang mit Drogen erwischt wird, der kann auch schon mal zu einer hohen Geldstrafe verurteilt werden. Wer dann nicht zahlen kann, muss ins Gefängnis. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, nämlich freiwillige, gemeinnützige Arbeit. Vermittelt wird diese Arbeit unter anderem vom Sozialdienst katholischer Frauen. Wie das funktioniert, was es den Frauen, den Einrichtungen und letztendlich auch der Gesellschaft bringt, darüber reden wir heute bei Total Sozial. Geldstrafe oder Knast, wenn so ein Gerichtsurteil lautet, dann scheint es keinen Plan B zu geben. Gibt es aber. Denn wenn jemand die Geldstrafe nicht zahlen kann, kann er stattdessen auch gemeinnützige Arbeit leisten. Die Vermittlung in solche Stellen übernimmt unter anderem der Sozialdienst katholischer Frauen. Bei mir ist Martina Jakobczak vom SKF und dort genauer von der Clearingstelle für gemeinnützige Arbeit. Frau Jakobczak, für die meisten von uns sind das ja Böhmisch-Dörfer, weil wir uns mit dieser Fragestellung noch nie beschäftigen mussten. Aber das kann ja ganz schön schnell gehen, dass sowas zum Thema wird. Über welche Art von Fällen reden wir da?
2: Also zum Beispiel Delikte wie häufiges Schwarzfahren, Betrug, Körperverletzung, BTM-Delikte, also was mit Drogen zu tun hat, Betäubungsmittel. Das war's eigentlich im groben Diebstahl. Ach ja, habe ich noch vergessen. Diebstahl gibt es auch noch. Also Körperverletzung und Diebstahl, aber wahrscheinlich nicht in so einem Riesenumfang, oder? Nee, also eigentlich, ja, Körperverletzungen sind auch kleinere Delikte, aber äh, kommt nicht so oft vor. Obwohl vermehrt doch mehr. Also Schwarzfahren ist sehr häufig. Betrug gibt es auch häufig.
1: Das sind die häufigsten. Ich habe eben in der Anmoderation gesagt, ähm, dass es keinen Plan B gibt. Die soziale Arbeit zu leisten ist ein, ein Plan B, aber es gibt noch eine andere
2: Möglichkeit. Ja, es gibt auch noch einen Plan C, der ist äh, nennt sich Geldverwaltung oder Ratenzahlung, also eine Ratenzahlung zu vereinbaren mit möglichst geringen Raten. Das kann man versuchen über die Geldverwaltung. Also die Frau überweist das nicht immer eigenständig an die Staatsanwaltschaft, sondern wir leiten das weiter an die Staatsanwaltschaft und betreuen die Ratenzahlung. Das ist ungefähr seit ein, zwei Jahren ein Projekt gewesen und das läuft ganz gut also dass Frauen dann, wenn sie nicht arbeiten können, Raten zahlen. Wie funktioniert das
1: denn normalerweise, wenn eine Frau ein solches Urteil bekommt? Und wie kommen
2: die zu Ihnen? Also wie, wie kommen sie dazu, zu helfen? Wie kommen sie beide zusammen? Die Staatsanwaltschaft schreibt den Frauen, die einen Beschluss bekommen haben, wo die drin drinsteht, die kriegen ein Schreiben dazu, wo dann unsere Kontaktdaten draufstehen und den Hinweis, dass sie die gemeinsame Arbeit machen können. Und dass sie sich bei uns melden sollen. Wir kriegen parallel auch ein Schreiben und ähm, schreiben dann auch noch die Frauen zusätzlich an. Warum
1: bietet der Gesetzgeber diese Alternativmöglichkeiten?
2: Weil es ja nicht, also weil viele einfach kein Geld haben, die Geldstrafen zu bezahlen und das erstens äh, nicht der Sinn ist einer Geldstrafe, dass jemand dann eine Satzfreiheitsstrafe im Gefängnis ableisten muss, weil das ist ja nicht der, die Strafe gewesen, der hat ja keine Freiheitsstrafe bekommen, zum einen und zum anderen kostet es auch dem Staat sehr viel Geld, eine Freiheitsstrafe zu vollstrecken. Also das ist eigentlich, wie soll ich sagen, eine Win-Win-Situation. Und diese Frauen kommen zu Ihnen mit der ganzen Palette von Fragen, die Sie haben nach so einem Urteil. Und wie geht es denn weiter? Das ist sehr verschieden. Also es gibt Frauen, die Erfahrung haben mit Schwierigkeiten mit dem Gesetz. Es gibt Frauen, die ja ganz eingeschüchtert sind. Und wir sind halt da, ihnen zur Seite zu stehen und sozusagen den Weg dazu finden, wie man damit durchkommt wieder, also wie man wieder zurechtkommt mit der Sache. Also dafür haben wir dann ein ausführliches Beratungsgespräch, wo wir alles besprechen. Also grundsätzlich, wie ist die Frau, also wenn die Frau zu uns kommt, ist sie ja schon eigentlich klar, sie will gemeinsam arbeiten oder Geld verwalten. Das heißt, sie ist nicht eine Person, die ihre Geldstrafe einfach so bezahlen kann, was ja sehr häufig vorkommt. Wir haben ja nur den Teil, die die nicht bezahlen können. Wir bekommen die Frauen, die meistens in großen sozialen Schwierigkeiten sind und arm sind in der Regel. Deswegen können sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen. Und ähm, genau, wir fragen über, wie geht es ihnen gesundheitlich, wie ist ihre Lebenssituation, Berufsausbildung, berufliche Vorerfahrungen und äh, auch, warum das jetzt passiert ist. Manchmal ist ja Schwarzfahren auch, weil sie sich keine Fahrkarte kaufen können, weil sie kein Geld haben. Also wir versuchen sozusagen die Problemlage nachzuvollziehen. Warum das entstanden ist und auch wie sie jetzt im Moment sozusagen in welcher Situation die Frau im Moment ist. Genau.
1: Und dann stellen Sie fest, diese Frau könnte 20 oder 30 Stunden in der
2: Woche arbeiten oder wie gehen Sie davor? Also es gibt Vorgaben von der Staatsanwaltschaft. Die haben äh, die wollen eigentlich, dass die 30 Stunden arbeiten die Woche, also sechs Stunden pro Tag, 30 Stunden die Woche. Das ist sozusagen die Vorgabe. Wenn es nicht geht, weil die Frau krank ist oder Kinder zu betreuen hat oder so, kann man an Antrag stellen, dass sie weniger Stunden arbeiten muss, dann braucht sie länger. Oder sie ist körperlich derart eingeschränkt, dass sie nicht in der Lage ist, so lange zu arbeiten. Dann kann man auch versuchen, die Strafe zu reduzieren, wenn wir einen Test haben. Also dass die Strafe auf drei Stunden zum Beispiel pro Tag runtergesetzt wird. Über welche Zeiträume reden wir da? Wir reden von ein paar Wochen bis zwei Jahre. Oh, okay. Ja, es gibt niedrige Geldstrafen und hohe Geldstrafen, also sehr unterschiedlich.
1: Und wenn Sie jetzt festgestellt haben, die Frau möchte keine Ratenzahlung, sondern arbeiten, haben Sie dann eine Liste von Einrichtungen, die Sie abtelefonieren können?
2: Ja, wir haben so einen Pool von, also die wir jetzt auch über die Jahre, seitdem wir das Projekt anbieten, das ist, glaube ich, mindestens schon 20 Jahre, also auch aufgebaut sozusagen an Stellen, die äh, das anbieten und wir haben immer so vielleicht 100, 120 die wir theoretisch zumindest haben. Da müssen wir halt gucken, passt das? Also brauchen die jemanden und wo ist die Stelle? Also möglichst nicht ganz am anderen Ende der Stadt, wenn es geht. Und sind die Voraussetzungen, die die Frau hat, tatsächlich also kompatibel? Also manchmal gibt es Einschränkungen von Seiten der Stelle oder die müssen ja was können, was sie nicht können. Also es ist wie eine Arbeitsvermittlung. Der Unterschied ist natürlich, dass die Frauen, die wir vermitteln, nicht irgendwie in der Regel im Arbeitsprozess sind, sondern ganz lange vielleicht noch nie gearbeitet haben oder jedenfalls keinen Beruf haben meistens und äh, schon lange auch im Sozialleistungsbezug sind, also viele davon. Oder auch einfach körperlich und psychisch nicht wirklich gut gerüstet für die Arbeitswelt, jedenfalls nicht für die normale. Also da muss man sehr genau schauen, was kann man der Frau zumuten, was könnte klappen.
1: Ist dann auch ein Ziel dieser Arbeit, dass die Frau einen Schritt in Richtung regelmäßiger Arbeit tut?
2: Das ist sozusagen eine Idealvorstellung, ist natürlich toll, wenn es klappt. Das klappt auch manchmal, dass es sozusagen danach weitergeht, dass die da vielleicht einen Minijob kriegt oder auch so einen geförderten Arbeitsplatz. Also das kommt immer mal wieder vor. Das ist natürlich der sozusagen Idealfall. Der Sechser im Lotto. Na, ein bisschen vielleicht der Fünfer. Ja. Aber es kommt schon. Ein paar
1: Mal vor. so. Wie war das denn in den letzten zwei Jahren? Da gab es ja Probleme, die Frauen unterzubringen, weil nur noch wenige Einrichtungen solche Einsatzstellen angeboten haben.
2: Also durch die Pandemie war ja ein absoluter Zusammenbruch eigentlich unseres öffentlichen Lebens. Also das hat ja alle betroffen. Und natürlich auch unsere Einsatzstellen, die dann nicht mehr die Ressourcen hatten. Oft, also Raum, Personal und auch, Zeit und ähm, Kraft für unsere Frauen noch zu zusetzen. Das ist ja sozusagen eine zusätzliche Arbeit, die sind ja nicht da angestellt oder so. Also das kostet ja auch, eine. also man die machen was, aber man muss ja auch Zeit und äh, Kraft zur Verfügung stellen, um die einzuarbeiten, um zu begleiten, um zu betreuen. Also das ist ja auch gegenseitige, also da war einfach die Ressourcen, waren leider bei vielen erschöpft. Also leider hat es auch also den, hat den Einsatzstellen, die wir da immer ständig angerufen haben, vielen hat es auch wirklich sehr leid getan und die fanden das sehr schade, aber die haben es halt nicht anbieten können. Da gab es wahrscheinlich auch so ganz praktische Einschränkungen, weil zum Beispiel immer nur
1: einer in einem Büro sein durfte oder so.
2: Genau, oder auch mit Altersheimen oder sind die jetzt geimpft oder nicht oder wie ist die, also auch in Alter, also diese, einfach diese ganzen Beschränkungen, Kontaktbeschränkungen und Voraussetzungen, die waren ja für normalen Arbeitnehmer schon fast nicht zu handeln. Das war natürlich dann, wenn dann noch andere dazukommen. Also es war einfach eine Überforderung, würde ich sagen, Überlastungssituation unserer Einsatzstellen, denen das auch sehr leid getan hat. Also vielen, die haben das sehr bedauert.
1: Hat es da jetzt sozusagen Stau gegeben, dass es Frauen gibt, die ihre Einsatzstunden erst in fünf Jahren abarbeiten können?
2: Naja, in fünf Jahren vielleicht nicht. Das ist ein bisschen lang, aber es hat auf jeden Fall einen Riesenstau gegeben. Der jetzt langsam, würde ich sagen, haben wir ihn geschafft, abzuarbeiten. Echt? Jetzt schon? Respekt? Naja, vielleicht bin ich wieder zu optimistisch. Sie sind zumindest untergebracht. Ja, wir haben eine Lösung gefunden. Sagen wir mal so, wir haben eine Lösung gefunden, dass die Frauen nicht in Haft muss. Also, das ist ja das Ziel. Das muss nicht immer Arbeiten sein, das kann auch eine geringe Ratenzahlung sein. Also wir haben auf jeden Fall eine Lösung gefunden für die Frauen. Das ist das Wesentliche.
1: Wie oft kommt es bei den Frauen, die Sie betreuen, denn vor, dass sie dann noch ins Gefängnis müssen?
2: Ja, also das kann passieren, leider. Also das können wir dann auch nicht verhindern, wenn es sozusagen sich so trifft, dass die Strafe so hoch ist, dass die Höhe der möglichen Ratenzahlung nicht leistbar ist. Also dass die einfach zu hoch ist, die Rate. Und wenn die Frau nicht arbeiten kann ja, und wir keine andere Lösung finden, kann es passieren oder sie tatsächlich die Arbeit abbricht und sozusagen verschwindet auf Nimmerwiedersehen, aber das kommt Gott sei Dank sehr selten vor, weil wir wirklich alles tun, es zu vermeiden. Also Sie geben einfach nicht auf. Ich sage immer, wenn einer, wenn die Klientin dauerhaft aufgibt, muss ich irgendwann auch aufgeben, aber bis dahin wird alles versucht.
1: Wenn die Frauen dann ihre Strafe abgearbeitet haben, was sagen die denn dann hinterher?
2: Ja, es ist, also viele sind natürlich erleichtert, dass sie es geschafft haben und froh, also es ist auf jeden Fall ein Erfolg und viele haben auch eine gute Erfahrung gemacht, also mit den Leuten da vor Ort. Auf jeden Fall ist es immer ein Erfolg und es ist immer was Positives, was geschafft zu haben, was hinter sich gebracht zu haben, ist auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Wenn uns jetzt ein Einrichtungsleiter einer sozialen Einrichtung zuhört und sich denkt, ach, eigentlich könnte ich auch, was für Stellen hätten Sie denn gerne?
2: Naja, eigentlich, wir nehmen alles in dem Sinne. Also es geht ja viel um Reinigung. Manchmal Arbeit in der Küche. Manchmal gibt es auch äh, Wäschereien und Bügeleien oder so. Also alles, was im hauswirtschaftlichen Bereich ist, ist ja meistens ein großer Bedarf. In Altersheimen zum Beispiel theoretisch nehmen wir alles. Es ist halt so, natürlich die Frauen, man muss bedenken, dass sie oft, also viele sind nicht gesundheitlich ganz fit, also viele sind auch chronisch krank, also keine schwere körperliche Arbeit, das ist nicht günstig, aber sonst sind wir eigentlich flexibel, also offen, es muss halt immer zur Frau passen. Ne?
1: Und es hat auch meistens einen Grund, weshalb die Frauen nicht im ersten Arbeitsmarkt arbeiten.
2: ist halt immer ein Grund, warum sie nicht da arbeitet, ja, weil sie hat keine Ausbildung, viele sind wirklich aus sehr, also bildungsfernen Schichten, sehr arm, also es hat immer ganz viele Gründe, warum die nicht arbeiten können. Also man holt sich da nicht
1: eine billige Arbeitskraft auf die Weise ins Haus?
2: Nein, kann, naja, sollte man auch nicht. Also wenn es gut läuft, sage ich mal, kann es ein großen, großer Gewinn sein.
1: Ja, und eine solche Einrichtung, die sogar während der Pandemie Frauen beschäftigt hat, ist das Eine-Welthaus in München. Alida Gerlach ist jetzt bei mir. Welche Art von Arbeit haben die Frauen denn hier
0: geleistet? Bei uns unterstützen die Frauen die Hausmeister. Dazu muss ich sagen, wir sind ein Verein, das eine Welthaus ist ein Verein, gibt seit 21 Jahren. Wir vermieten normalerweise zehn Räume an sieben Tagen in der Woche, von frühmorgens bis spät abends in drei Zeitblöcken, an Vereine, Gruppen oder Personen, die politische, soziale oder multikulturelle Veranstaltungen planen. Also zum Beispiel Sprachkurse oder Rechtsberatung für Asylrecht. Ja, dann ganz viele tolle Münchner Vereine, die hier alle zusammenkommen. Oder äh, Leute, Diaspora aus allen möglichen Ländern, die sich hier treffen.
1: Und da haben die Hausmeister natürlich auch alle Hände voll zu tun. Und da unterstützen die Frauen sie.
0: Genau. also Und es ist so, dass wir haben drei Zeitblöcke und dazwischen ist immer so eine Lücke. Und da muss oft umgebaut werden oder vorbereitet, Technik, äh, Möblierung. Da können die Frauen unterstützen oder aber eben auch ja, in Reinigungsarbeiten, Gartenarbeiten manchmal, Bodengänge, dann Monatshefte, Programmversand, äh, also Einkuortieren und sowas, also ab und zu mal kleine Büroarbeiten so ungefähr. Ist.
1: Das ist wahrscheinlich auch abhängig von der Frau, oder?
0: Genau. Und manchmal gibt es ja hier im Haus auch handwerkliche, kleine Reparaturarbeiten oder so. Kommt vor, dass Frauen auch sehr geschickt sind in diesen Arbeiten.
1: Das eine Welthaus beschäftigt schon richtig lange solche Frauen, oder?
0: Ähm, das eine Welthaus, wahrscheinlich seit rund 21 Jahren gehe ich davon also, aus. Quasi also ungefähr, rein. ja, ich, ich gehe davon aus, ungefähr. Oder kurz nach dem Bestehen oder so. Also das habe ich jetzt vorher nicht nachgefragt. Ich arbeite erst seit äh, sechs Jahren hier.
1: Und in den sechs
0: Jahren, welche Erfahrungen haben Sie da mit den Frauen gemacht? Also ich finde es sehr spannend, die unterschiedlichen Frauen und Schicksale, die hier ankommen. Das sind auf gar keinen Fall äh, normale Arbeitskräfte. Das darf man nicht erwarten. Ja, das ist auch toll, was manchmal für, für Talente oder ja halt die Eigenarten, die irgendwie hier so ankommen. Teilweise gibt es ja dann auch ein nettes Miteinander zwischen Leuten, die Stunden ableisten, weil es sind ja manchmal auch mehrere, die zusammenarbeiten. Ja, dann äh, erlebe ich natürlich auch Dünnhäutigkeit. Die haben alle, glaube ich, so ein Bündel, was sie mitbringen.
1: Sie haben gerade gesagt, dass man keine normalen Arbeitskräfte erwarten darf. Wie macht sich das bemerkbar?
0: Ja, man kann jetzt nicht damit rechnen, dass die da pünktlich täglich erscheinen und dann genau das machen, was er gerne möchte oder so. Ja, das gibt es einfach oft, dass sie den Weg hierher nicht schaffen. Dann bei denen, die ja wegen BTM. Schwierigkeiten hatten, ähm, gibt es natürlich auch das, dass die äh, substituiert werden. Und ja, da brauchen sie dann vielleicht auch erstmal eine Zeit, bis sie danach dann irgendwie arbeiten können. Ja, also die sind empfindlicher, dünnhäutiger als andere Leute.
1: Wie macht sich das bemerkbar?
0: Ja, also dass die schneller wütend werden. Und dann ist es natürlich auch so, die arbeiten jetzt viel mit unseren drei Hausmeistern zusammen. Das sind aber jetzt auch keine Sozialpädagogen. Also die haben ja auch ein riesen Aufgabenfeld, was die abdecken müssen. Und ja, ja da kommt es vielleicht auch mal zu Konflikten, mhm. manchmal auch sprachlich. Da gibt es auch sprachliche Probleme, wobei das da wieder ganz gut ist, weil unsere Hausmeister ein paar Sprachen auch abdecken oder die Leute, die hier
1: sonst noch arbeiten. Das eine Welthaus ist ja sehr international aufgestellt. Da findet sich oft noch jemand, der die gleiche Sprache spricht.
0: Ja, also das, das ist dann gut möglich. Und natürlich, was dann auch ganz, ganz schön ist, wenn zum Beispiel bei so einer Rechtsberatung dann hier jemand übersetzt. Also auch von den Stundenleistenden so spontan. Oder wenn jemand hier irgendwas sucht, die Sprache nicht spricht, das kommt natürlich auch vor.
1: Sie haben ja nicht nur Frauen da, Sie bieten mehrere solcher Stellen
0: sogar an. Genau, also da kommen auch Männer bei uns oder auch Jugendliche.
1: Wie viele Sozialstundenleistende beschäftigen Sie zeitgleich?
0: Also in einem normalen Jahr vor Corona haben wir ungefähr 150 bis 180 Sozialstundenleistende innerhalb eines Jahres. Und das sind Stunden, dann bei den Jugendlichen fängt es an bei vier Stunden, wahrscheinlich auch wegen Schuleschwänzen oder so, bis hin halt zu Erwachsenen, Männer oder Frauen, die dann um die tausend Stunden auch mal ableisten. Und das finde ich wirklich hart, also das, dass das dann irgendwann mal vorbei ist und da kann man dann
1: schon feiern. Sie waren eine der Stellen, die auch in den letzten beiden Jahren Sozialstundenleistende
0: beschäftigt haben. Wie haben Sie das geschafft? Aber viel, viel weniger. Also weil das war dann eigentlich nur ein Mensch pro Schicht und teilweise war hier das Haus ja auch leider komplett geschlossen und dann war auch mal wieder niemand da.
1: Wenn Sie jetzt mal zusammenfassend beurteilen sollten, würden Sie sagen, es lohnt sich für eine Einrichtung, diese Menschen zu beschäftigen oder sagen Sie, wir machen das, weil es zu unserem Leitbild gehört?
0: Wir machen das, weil es zu unserem Leitbild gehört und weil es zu Solidarität gehört in der Gesellschaft. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und zwar also für alle Seiten. Wenn man jetzt so unterm Strich, wenn ich mir das so überlege, ja, natürlich ist das eine gegenseitige Bereicherung. Wie ist das eigentlich, wenn die Frauen hier ankommen? Wissen sie dann, was die in Anführungsstrichen verbrochen haben? Also ich finde es sehr schön, dass ich das eben gerade und hier im Haus niemand weiß. Also wir können dann einfach unvoreingenommen auf die Frauen zugehen und das spielt auch gar keine Rolle. Und natürlich, wenn die hier länger sind, dann erzählen die das irgendwann mal von alleine, oft oder auch nicht. Ist auch vollkommen
1: in Ordnung. Frau Jakubczak, Sie sprechen ja auch mit den Frauen. Was macht das dann mit denen, wenn die so unvoreingenommen hier empfangen werden? Das ist
2: einfach ein gutes Gefühl, wenn man nicht verurteilt wird also oder eingeordnet wird in, aha, dass die hat Diebstahl begangen oder aha, die hat BTM-Delikte, weil das einfach eine Wirkung hat auf den anderen. Wenn ich das weiß, dann ist das, hat das eine Wirkung. Und wenn ich das nicht weiß, dann ist alles offen. Und das ist einfach für die Frau eine Wohltat nach einer Gerichtsverhandlung, nach einer Strafe, nach diesem ganzen Gesch Geschichte, was sie da erlebt hat. Was ja auch, will ich sagen, das ist so, das ist ja auch unser Rechtsstaat, also es ist ja auch rechtens, aber es ist auch nicht leicht, das alles hinter sich zu bringen und zu erleben. Vor allem, wenn man halt das auch nicht zahlen kann, zum Beispiel eine Geldstrafe mal eben, sondern wirklich Angst haben muss, man muss ins Gefängnis. Also es ist wirklich mit sehr vielen Ängsten und ähm, Not verbunden. Und wenn man irgendwo aufgenommen wird und angenommen wird, so wie man ist, dann ist das einfach ein gutes Gefühl und das brauchen unsere Frauen auf jeden Fall weil die einfach auch in ihrem Selbstwert oft sehr beeinträchtigt sind.
1: Kann man dann sagen, das ist eine sinnvolle Strafe?
2: Naja, der Sinn von Strafe, das ist natürlich ein weites Feld. Es ist halt eine Sanktion, die soll eine Übertretung ausgleichen. Also es soll ein Ausgleich passieren. Und man würde sagen, eigentlich, wenn ich das ausgeglichen habe, dann ist es wieder gut. Also es ist eine Wiedergutmachung, die geleistet werden soll. Und dann bin ich wieder frei. Das ist natürlich in unserer Gesellschaft nicht ganz der Fall. Leider wird man es nicht irgendwie wirklich los.
1: Gilt man danach eigentlich als vorbestraft?
2: Nein, also es kommt auf die Höhe an. Also man, man, wird, man gilt als vorbestraft, wenn man mehr als eine Strafe hat, die höher ist als 90-Tagessätze. Das kommt auf die Höhe an. Aber als
1: Resozialisierungsmaßnahme kann man sowas nicht betrachten, oder?
2: Naja, das würde ich so nicht sagen. Also ich würde sagen, es ist eine Hilfe, jemanden überhaupt in die Lage zu versetzen, mit unserer Gesellschaft zurechtzukommen. Also. Da gibt es ja ein Problem, sonst also wird er ja zurechtkommen. Er kommt nicht zurecht, sie kommt nicht zurecht. Also gibt es ein Problem, Mensch, Gesellschaft. Und da kann man durch Arbeiten zum Beispiel, also durch Teilhabemöglichkeit, natürlich eine große Stärkung erreichen beim anderen. Also ihnen helfen, dass er denkt, oh ja, vielleicht geht es ja doch. Dass ich mitmachen kann, dass ich irgendwie eine Arbeit habe, dass ich eine Tagesstruktur habe, dass ich anerkannt bin, dass ich... Potenzial Fähigkeiten, dass man mich gern mag vielleicht und sich freut, wenn man mich sieht. Also es sind so viele Dinge, die positiv sind. Ja. Äh, Frau Gellers, Sie möchten, glaube ich, noch was ergänzen.
0: Ja, also ab und zu, oder sagen wir mal so, ich glaube, habe das Gefühl, dass die Struktur äh, hier den Frauen gut tut. Das ist eigentlich auch gut, wenn sie möglichst regelmäßig kommen. Und schon auch ja so eine äh, gewisse Aufmerksamkeit. Also dazu gehören irgendwie... Und ab und zu haben wir es ja tatsächlich erlebt, dass sie dann danach auch in so ein, äh, ein normales Leben, in Anführungsstrichen, ähm, dann gekommen sind, dass sie dann eine Ausbildung angefangen haben oder uns, also manchmal besuchen die uns ja dann auch später dann nochmal. Das ist natürlich, das ist natürlich total schön.
2: Das ist natürlich die Freude, die wir haben. Wenn es gelingt und, also es geht ja eigentlich um Integration, würde ich sagen, ne? Also um Integration in einen Prozess, Arbeit oder auch Gesellschaft. Also, und wenn ich sehe, es, der Frau hat das wirklich gut getan, also wir haben die vielleicht auch noch woanders hin vermittelt oder sie kann, fängt an, eine Therapie zu machen oder Schuldnerberatung oder äh, alles Mögliche, um ihre sozialen Probleme besser und in den Griff zu bekommen, dann ist das einfach, finde ich, sozusagen eigentlich das Ideale aus so einer negativen Sache, wie eine Straftat, was Positives zu schaffen, dann würde ich sagen, hat eine Strafe ihren Sinn erfüllt. Dann würde ich sagen, war es okay.
1: dann macht ja. Ihr Job auch richtig
2: Spaß? Dann macht mein Job mir Spaß. Der macht mir eigentlich immer Spaß, also nicht jeden Tag gleich, aber <lacht> dieses Bemühen, eine Lösung zu finden und nicht aufzugeben, also das macht mir immer wieder Freude, weil auch jede Frau ist anders und unsere Frauen, also das sind auch Menschen, die ja, die sind auch ja, interessant. Also es ist auch finde ich sehr eine sehr interessante Arbeit. Frau Gerlach, Sie hatten eben
1: im Vorgespräch erzählt, dass das eine Welthaus auch eigentlich eine richtig gute Adresse
0: ist für diese Frauen, weil es auch was mit denen macht. Warum? Also ich glaube, dass bei uns im Haus, dass es eine große Diversität gibt an Menschen, also sowohl ja unterschiedliche äh, Bildung oder soziale sozialer Hintergrund, aber eben auch äh, mit Migrationsgeschichte aus unterschiedlichen äh, Ländern, Kulturen, Religionen. Und ähm, das Schöne ist, wenn dann äh, Stundenleistende hierher kommen und sich da irgendwie wiederfinden oder Leuten aus, aus ihrem Kulturkreis weiterhelfen können, zum Beispiel sich in einer anderen Rolle wiederfinden dass sie jetzt da nicht ähm, sich klein fühlen, weil sie irgendwie vielleicht diese Strafe haben oder weil, weil ihnen da ja weil sie bestraft wurden, sondern dass sie in der Rolle sich vielleicht auch mal wiederfinden, dass sie Leuten aus aus ihrem Ursprungsland weiterhelfen können. Zum Beispiel, die hier orientierungslos gerade irgendwas suchen. Also eine echte
1: Win-Win-Situation für die Frauen, für die Einrichtungen und für die Gesellschaft. Und das war's auch schon wieder mit Total Sozial für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.